0: Innal wa 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 billahi min anfusina wa a'malina يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخق منها الزوجها وب منهُ رجلا كثير ونساء والاتقل الله الذي تتساءون به والرح من الله كان عليهكم ركبا أما بعد أق حث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة وكل في النار. Ya Kofidin Azion kita telah bahas ada kemarin kita dua bab, yaitu bab Al-Jaziriah Anik Taman maut bab tercelanya meminta kematian, kemudian bab Tahrimus Sabi Ala Muhrahuma diharamkan mencela sakit demam. Kemudian bab 189 Babul Jazri an tatbil amal fi Bab tercelanya e, berangan-angan untuk e, membangun dunia yang fana. Artinya di sini e, adanya larangan ataupun celaan terhadap seorang yang terlalu yang angan-angannya terlalu terfokus kepada dunia membangun dunia, apakah berupa rumah dan lain-lainnya. Di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu dan Imam Tirmizi, An Abdullah bin Amr radhiyallahu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Qala berkata Rasulullah alaihi wasallam Nabi sallallahu wasallam melintasi kami waktu itu kami sedang memperbaiki rumah kami beliau bertanya Ada apa ini kami katakan Rumah ini hampir ambruk dan kami ingin memperbaikinya. Fakalah lantas beliau bersabda, ma aral amro illa al ajalumindalik. Menurutku jangan-jangan ajal kalian lebih cepat ketimbang ambruknya rumah kalian. Ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya beliau mencela terlalu. Uh, memfokuskan perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga Rasulullah pun menanggapi karena khawatir ambruk, jangan-jangan kalian lebih cepat meninggal dibandingkan ambruknya rumah kalian. Minfiq di diantara fikih bab kirahiyah kirahatu ayut maru amalahu fi imal Dimakruhkan seorang itu Terlalu memperpanjang angan-angannya adalah membangun dunia yang fana ini, fana itu tidak kekal li'ana inqidau syari' sari'un karena dunia itu cepat habis cepat binasa bal yadu'ul maut nasobainih seharusnya dia lebih banyak memikirkan kematian ketimbang memikirkan rumahnya dan dia berpikir bahwasanya kematian itu lebih dekat terhadap dirinya pemanfaat barang siapa yang melakukan hal itu dia pasti akan beramal dengan cara yang terbaik dan mengikhlaskan niatnya walakin dunya al orang yang hanya sibuk dengan dunia dia akan lupa dengan kemana ujung daripada kehidupannya. Demikian mereka Fiddin. Jadi ya sini uh, anjuran ataupun perintah dimana kita uh, senantiasa mengingat kematian. Karena bagaimanapun seorang yang senantiasa mengingat kematian dalam melaksanakan sebuah ibadah, sila ibadah yang dia lakukan akan dia laksanakan dengan sangat sungguh-sungguh. Akan dia lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam sebuah hadis uh, ingat-ingatlah dengan sesuatu yang dapat merusak keledatan hazimul laddad merusak keledatan, maksudnya adalah kematian itulah dia ya siapa saja orangnya, ketika dia melakukan satu amalan, jika dia mengingat kematian, ketika dia beramal pastilah dia akan melakukan dengan sangat sungguh-sungguh namun Realitanya, ya kita lebih banyak mengingat dunia ketika melakukan satu amalan, sehingga amalan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dunia yang kita, dunia yang uh, yang kita apa namanya, yang kita sibukkan, yang telah menyibukkan diri kita, sampai terpikir ketika kita sedang melakukan ibadah. Yang kedua al ala mar'i, wa umur dunia, biha, ma'asha. Hadis bukan berarti seorang itu harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya tentang masalah dunia. Bukan itu dimaksud. Jadi kalau uh, dia mau buat rumah, anda usahlah, nanti jangan-jangan meninggal leluan daripada rumahnya. Ketika dia mau mencari rezeki, ya sudahlah ala kadarnya saja. Misalnya sementara dia butuh lebih banyak, apakah untuk menyekolahkan anaknya atau keadaan kebutuhan-kebutuhan lain yang penting bagi dia? Ya, jadi bukan berarti, bukan berarti dia tidak memikirkan sama sekali dunianya. Karena kalau seperti ini, bisa saja orang nanti tidak mau bekerja. Ketika dia mau bekerja, lah sebentar lagi juga mati. Akhirnya kaum muslimin jadi pengangguran kelas berat. Mengapa? Karena khawatir ketika setiap kali dia setiap kali dia bekerja yang terpikir dia aduh jangan-jangan mati ketika dia bekerja untuk dunianya tidak semangat hanya semangatnya untuk beribadah lupa dengan dunianya boleh ketika itu dia fokuskan ketika ibadah tapi ketika dia mencari kebutuhan dunianya ya ketika dia mencari kebutuhan dunianya yang harus dia pikirkan masalah akhirat juga dengan catatan jangan sampai melanggar syariat jangan sampai melanggar syariat itu yang paling penting nah demikian jadi bukan arti kita tidak boleh E, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita, namun sampai berlebihan, misalnya bangun rumah tiangnya sebenarnya butuh dua dibuat lima, misalnya e, yang sebenarnya sudah cukup dibuat lagi, apa, zukruf ataupun perhiasan dan lain-lainnya yang sebenarnya nggak dibutuhkan hanya untuk buang-buang buang-buang rezeki saja, buang-buang uang ya, e, demikian ikan prayekovidin artinya, dilarang bermewah-mewah dilarang bermewah-mewah Kadang-kadang pagarnya saja sampai 29 juta Ya Pagarnya saja itu Belum lagi pintu dorongnya Banyak hal para Echofiddin Dimana uh, fungsinya tidak aja, Hanya sekedar terlihat megah Terlihat mewah Hanya seperti itu Untuk untuk apa namanya Hanya untuk kemewahan dunia Tidak ada manfaatnya selain itu Demikian Pak Echofiddin HP misalnya Bisa dapat sarjana ini dapat uang Misalnya Apa saja Intinya Uang Pokoknya ujung-ujungnya uang, ude, ujung-ujungnya duit. Bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan akhiratnya. Itu merupakan satu perkara yang tidak dibolehkan. Ya, jadi segala eh uh, segala kepa, apa namanya keinginan kita jangan sampai dunia merupakan kepentingan yang paling utama. Jangan sampai dunia merupakan kepentingan yang paling utama. Bab selanjutnya, Nahyu Babun, Nahiya Anin, Bayani minhu. Bab dilarangnya mengumumkan kematian sebuah jenazah dan penjelasan mana pengumuman yang dibolehkan. Mana pengumuman jenazah yang dibolehkan, Mana yang tidak. Seperti kalau kita dengar di Masjid, kaum Muslimin sekalian, wafulan. Tinggal di rumah fulan, sudah meninggal dunia. Itu kan pengumuman ada seorang yang meninggal dunia. Atau kabar dukacita di koran-koran misalnya. Atau kabar dukacita di radio-radio misalnya. Telah meninggal fulan-fulan-fulan. Nah, apakah itu termasuk perkara yang terlarang? Ataukah tidak? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan Ibu Numa Serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari kata beliau apabila ada seseorang yang meninggal dunia dia berkata jangan kalian umumkan kepada siapapun karena aku khawatir jangan-jangan itu termasuk na'i. Na'i ini merupakan pengumuman terhadap jenazah yang tidak dibolehkan. Ini sami itu Rasulullah, ini sami itu Rasulullah Sallallahu Sallam yanha haaanin na'i. Karena aku pernah mendengar Rasulullah <Sess bandwidth> melarang, ya melarang mengumumkan kematian seseorang. mintik hilbab diantara fikih bab satu pengumuman kematian yang diharamkan adalah pengumuman kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu alal yaitu berteriak-teriak mengumumkan kematian seorang di pintu-pintu rumah orang di pasar-pasar bahkan di menara-menara teriak-teriak atau kama min fil wal majallati wal ida'ati, al-sabil wal atau sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang pada zaman kita sekarang, pengumuman kabar duka cita di koran-koran, di majalah-majalah, atau di radio-radio yang intinya sebenarnya hanya untuk sebuah kebanggaan, ya kebanggaan. Makanya Pak el kalau ada seorang misalnya yang meninggal, karangan bunga satu jalan, perlu bergerak ujung, itu kebanggaan bagi dia. Mau orang tuanya sholat nggak itu nomor dua. Yang penting, turut duk itu banyak. polres, polda, po, satpam, hansip, semua di situ. Sama seperti ketika ada orang yang nikah, karangan bunga. Sekarang kan modelnya karangan bunga. Nah, kalau banyak karangan bunga, berarti orang penting ini. Kadang-kadang gak ada yang ngirim karang bunga, dia buat sendiri. Dia buat sendiri, pajang sendiri. Demikian. Hanya untuk bermegah-megah saja. Qala tirmidhi rahimahullah fi sunanihi. Berkata imam tirmidhi rahimahullah dalam kitab sunannya, Wa qad kariha ilmi an-na'ya. Sebagian para ulama, sebagian ulama, Membenci, Yang namanya na'yu. Wa na'yu, na'yu adalah, Ayuna seorang yang memanggil ataupun mengumumkan di tengah-tengah umat manusia. An nafulan mata liyasharujanazatahu. Tungguhnya fulan sudah meninggal dunia. hendaklah kita menghadiri jenazahnya. Itu sebagai ulama memberikan definisi na'yu yang terlarang. Wakala ba'du ahli ilmi. Sebagian ulama juga menyebutkan laba asa ayya ayu allima ahlal qa qarabatihi wa ikhwanihi. Gak mengapa kalau hanya sekedar memberitahu kepada kerabat dan teman-temannya ataupun saudara-saudaranya. Waruiyah Ibrahim diriwayatkan dari Ibrahim. Anak asa an lima rojulu tidak mengapa seseorang itu mengabarkan kerabatnya. Kalau kita lihat di sini hadis Daifah jangan diberitahu siapapun. Maksudnya seolah-olah kalau misalnya ada si di rumah tangga seorang meninggal, nggak boleh kasih tahu siapapun kerabatnya juga nggak boleh, nggak boleh. Nah, hanya saja para ekofidin ada penjelasan lebih rinci. Kalau Ibrahim Nakhwi menyebutkan nggak apa-apa kalau hanya sekedar memberitahu kerabat-kerabatnya. Ibnu benar hajarlahimulloh dalam kitab Katulbari. Bara anak kalau anis salaf setelah dia menukil beberapa asar dari kaum salaf, waqwal ali ahli ilmi dan ucapan-ucapan dan pendapat ahli ilmi para ulama. Yu tuvariku makruh Di Dimana di situ ada Pembedaan antara pengumuman jenazah kematian yang dilarang, yang dibenci, yang dimakruhkan, dan yang dibolehkan. Ada perbedaannya. Wahasiluhu, kesimpulannya, enam Bahwasanya hanya sekedar mengumumkan tak mengapa. Fainza adalah dari Kalau lebih daripada itu, maka tidak dibolehkan. Yang nah, sekedar mengumumkan, Fulan sudah meninggal dunia, itu dibolehkan. Tapi kalau diumumkan fulan sudah meninggal dunia dia yang telah memberi berjasa terhadap gini-gini seterusnya itu hampir apa namanya? mirip e, niahah, mirip apa namanya? mirip ratap. Ya, mirip ratapan. Jadi kalau sekedar pengumuman fulan sudah meninggal dunia begitu itu dibolehkan, tidak lebih. Kalau syaikhuna fi ahkamil janais, berkata syekh kami, maksudnya Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Jena'is. An-na'il-ja'is. Pengumuman kematian yang dibolehkan. Wa yajuzu i'la i'lanul wafati idalam. Ya qatarin mayus bihuna'il-jahiliyah. Boleh mengumumkan kematian. Selama tidak menyerupai pengumuman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa qad yajibu dhalika idalam yakun indahum mayyakumu bihakihim lagasli wa takfini wa salati alaihi wa na'idhalik. Bahkan pengumuman itu bisa dikatakan wajib. Apabila tidak ada orang yang menyelenggarakan jenazahnya, apakah itu memandikannya, mengkafankannya, menyelatkan, ataupun yang semisalnya. Jadi kalau tidak diumumkan, nanti siapa yang mengkafankan? Siapa yang memandikan? Apalagi di rumah itu jarang, jarang ada dikanakan kaum muslimin di rumahnya itu bisa memandikan dan mengkafankan. Seharusnya setiap rumah tangga kaum muslimin, ada yang meninggal, mereka lah yang lebih berhak untuk mengkafankan, memandikan. Tapi ujung-ujungnya Bilal, ujung-ujungnya Bilal. Itu pun Bilal udah batuk-batuk, udah mau meninggal juga. Kan jarang ada penyelenggara jenazah itu yang masih muda. Coba perhatikan, biasanya udah kakek-kakek, nenek-nenek yang sebentar lagi juga dimandikan dia. Ada pun anak-anak muda, apa namanya tidak begitu perhatian. Akin karena takut. Rasa takutnya lebih besar. Oleh karena itu kalau disuruh mandikan jenazah, nanti nggak bisa tidur malam itulah dia bayang bayangkan karena teringat sejauh wajah mayatnya itu bisa seperti itu ya macam mana nggak takut hari hari dia tengok sinetron hantu ini kan membuat kaum muslimin penakut jadinya padahal kalau dia cubit tuh jenazah dia guling guling kan nggak melawan kalau melawan begini udah lari orang kan begitu tapi belum pernah ada sejarahnya jenazah dimandikan yang kanan dulu duluan begitu kan nggak ada sejarahnya. Kalau sudah jenazah, ya sama seperti kalau antum karpet digulung-gulung atau tebok pisang sama. Gak bisa melawan itu. Walaupun dia tiba-tiba melotot begini, itu mungkin ya sekedar mau melotot aja dia. Mungkin ada tarikan dari ototnya. Hei, nah, demikian. Itulah banyak kaum Muslimin yang penakut jadinya. Parekhafirin tanpa kita sadari, ya terutama ekon-ekon yang di rumahnya itu sering memutar. Film-film hantu yang ada televisinya Ikut anaknya nonton Ini membuat anaknya takut Salah satu contoh, kalau dia malam-malam disuruh Lewat tempat gelap, biasanya pasang ancang-ancang dia uh Supaya lewat tempat gelap Takut sekali, jadi penakut ya, Kita sendiri yang membuat dia Jadi generasi penakut Kadang-kadang bukan anaknya Orang tuanya pun ikut takut Malam-malam keluar mau pipis misalnya ada yang gantung-gantung apa itu? Karena baru nonton kemarin. Nonton kuntilanak misalnya. Ya atau nonton pocong misalnya. Padahal anduk yang tergantung dia juga yang gantungkan tadi, sore, Penakut sekali para ya. Padahal itu kan dibuat-buat orang saja. Mana ada yang namanya pocong bisa jalan? Kuntilanak ditokok pakai paku hidup jadi perempuan lagi. Itu kan kisah-kisah sejak kecil kita dengar. Pada Jadi kata Yasya Albani Bahkan bisa dikatakan wajib diumumkan Kalau tidak ada orang yang Bisa Yang Memandikan, mengkafankan Dan menyolatkan si main. Bahkan tragisnya lagi pada Yang menyolatkan dari keluarga juga enggak ada Suruh juga Bapaklah silahkan Padahal itu hak keluarga kan Padahal hak keluarga Minimal saya lihat itu memangku yang mangku waktu mandilah itu minimal dengan waktu dia nampung masukkan ke dalam kuburan selebihnya itu diserahkan kepada wakilal itu mayoritasnya seperti itu ada lagi yang lebih anehnya ketika menyolatkan dia di luar masjid kok nggak solatkan nggak tahu bacaan sholat jenazah itu apa sedang yang sering-sering sholat jenazah jajah, lupa lupa bacaannya Apalagi yang nggak nggak pernah menyelatkan. Takbir pertama baca apa? Dengan alfatih Al dengan doanya apa? Ada <se> mikan <tuh> <tuh> nah para kofirin enggak apa-apa kalau ada jenazah kita ulang-ulang lagi bacaannya. Kemudian para kofirin wafihi ahadis, masalah ini ada dalam beberapa hadis, pertama an abi Hurero dari abi Hurero anna Rasulullah na'an najasi fil yaumil ladhi matafihi nabi s.a.w. pernah mengumumkan kematian najasi pada hari kematiannya najasi ini raja habis di Ethiopia Allah mengumumkan kepada para sahabat, hari ini raja najasi telah meninggal dunia nah demikian itu kan pengumuman namanya, pengumuman kematian. Kholajilal lantas beliau keluar ke musolla fasafah bihi arbaan. Beliau kemudian para sahabat menyusun saf dan takbir empat kali. ilal musolla, beliau keluar ke musolla. Jadi soal jenazah pada umumnya dilaksanakan di musola, bukan di masjid. Maksudnya bukan musola, istilah orang Indonesia, musola itu di lapangan. Jadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping masjid itu ada pekarangan khusus untuk menyolatkan jenazah. Disitulah jenazah biasa disolatkan, bukan di dalam masjid. Apakah boleh di masjid? Boleh, ya. Ada dua orang sahabat pernah disolatkan di dalam masjid. Namun pada umumnya Rasulullah menyolatkan jenazah di di musola di lapangan khusus tempat penyelenggaraan jenazah. Pantas para sahabat menyusun saf dan beliau pun bertakbir sebanyak 4 takbir hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis yang kedua yang menunjukkan bahwasanya boleh jika memang diperlukan pengumuman tersebut. Anak-anak malik, dari Anas bin Malik, dia berkata kora Rasulullah SAW, beliau dan fausib, beliau menceritakan tentang kondisi pertempuran sungguhnya uh, panji pasukan dipegang oleh zaid zaid bin Hah? zaid bin apa nih kan zaidul kher lah pokoknya zaid apa zaid bin zaid bin sabit zaid bin sabit ah zaid bin zaid bin haris bahwasanya panji pasukan dipegang oleh zaid Zaid bin Harithah, fa usib lantas dia meninggal. Ini harus umumkan. Lantas dia meninggal. Rumah akhodah Ja'far, lantas panji tersebut disambut oleh Ja'far Karena para khabirin pada pertempuran pada zaman dahulu, panji ini merupakan apa namanya kegagahan sebuah pasukan. Kalau panji ini tidak berkibar lagi, itu tanda-tanda pasukan sudah kalah. Makanya siapapun yang memegang itu harus tetap berkibar. Kalau dia semakin berkibar, itu membuat semangat pasukan semangat selangnya akan semakin kuat. Tapi ketika dilihat panjinya nggak ada lagi berkibar, Gak ada lagi yang memegang, itu alamat pasukan akan kalah. Makanya ketika panjinya yang dipegang oleh Zaid bin Harisah e, meninggal kemudian terjatuh lantas diambil oleh diambil alih oleh Ja'far. Fa'usib, ternyata Ja'far pun meninggal. Tewas. Tuma akhadahu Abdullah bin Rawahah. Kemudian panji tersebut dipegang oleh Abdullah bin Rawahaf. dan dia pun tewas. Wa inna aina rasul, lillahi Mengalir sholat 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 Rasulullah sholat Rasulullah sholat 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 Tidak berada di pertempuran sholat sholat namun beliau mengumumkan pada sahabat yang masih ada di Madinah. Dan waktu itu berarti Anas ada di Madinah. Tidak ikut berperang. Mungkin dikarenakan masih kecil. Kemudian. Tumma Khalid bin Walid. Lantas diambil alih oleh Khalid bin Walid. Min gairi imarah. tanpa ada perintah. Artinya inisiatif dari Khalid bin Walid sendiri. Fafutih dan akhirnya mereka pun menang. Ini ada perang Yarmuk ya di mana Rasulullah telah memberi wasiat. Panji peperangan dipegang oleh pemimpin pertama yaitu komandan pertama Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah tewas di di apa namanya dipegang oleh Ja'far. Kalau Ja'far tewas dipegang oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Ternyata tiga-tiganya meninggal. Tewas. Lantas siapa lagi? Manis? Belum ada wasiat Rasulullah. Maka Khalid bin Walid pun mengambil inisiatif untuk mengibarkan kembali Panji pertempuran akhirnya kaum Muslimin pun menang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Bin Khairi Amaroh itu artinya inisiatif sendiri. Akhir jaluhari dibuat oleh membukhari watajmalahu waddi kawlahu bikaoli atas dia membuat bab untuk hadis ini bab arrojuluyan ailaahil ma'it bin absihi bab seorang yang mengumumkan kematian ya. Mengumumkan sendiri kematian yang ada Seseorang yang meninggal dari kalangan keluarganya Bab seorang Mengumumkan kematian seseorang Kepada keluarganya sendiri Misalnya ada yang tewas Di tempat lain Orang itu mengumumkan ke Memberitahu ke keluarganya Ke ahli musibahnya Kalau Hafiz berkata Hafiz Terjemah Fa'idah bab ini Al isyaratul ila anna naya laisa mamnuan kullah, bahwasanya mengumumkan kematian tidak berarti terlarang secara mutlak, berarti ada yang dibolehkan. Wa inna man yuha amma kana al-jahiliya yasna'unahu, yang terlarang adalah pengumuman yang dilakukan oleh orang-orang seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu. Fakanu yursiluna may yu'linu bi khabari al-maut, al-mayyit 'ala abu'abi wad-duru aswaat. Mereka sengaja mengirimkan utusan khusus, ya, pada zaman jahiliyah. Memang ada, apa namanya, orang-orang khusus yang dia bertugas untuk mengumumkan kematian. Jadi, yang profesi tersendiri, khusus mengumumkan. Hmm. Kalau antum lihat di agama Nasrani, itu ada orang yang khusus, apa namanya, yang meratapi. Ada yang khusus meratapi. Pernah saya menghadiri seorang yang mualaf. Seorang mu'alaf baru masuk Islam. E, maka penyelenggaraannya diserahkan pada kaum muslimin sekitarnya. Keluarganya semuanya Kristen. Setelah kita laksanakan selesai. Diselenggarakan, dikuburkan. tibalah giliran mereka. Yang Kristen. Begitu mereka masuk ada beberapa orang ibu-ibu. Mulailah. Tadi yang enggak ada cerita nangis-nangis. Walaupun ada beberapa yang hadir dari mereka. Tapi nggak ada cerita nangis. Ketika mereka masuk mulailah. Ada memang orang khusus. Amangu. Ya setelah begitu. Mulailah nangis-nangis menyebutkan kebaikan-kebaikan memang ada orang khusus untuk untuk apa namanya untuk melakukan ratapan tersebut nah. dan pada zaman jahiliah dahulu, ada orang khusus untuk mengumumkan kematian dan ini dibayar biasanya mana dia mengumumkan berita kematian ke rumah ke pintu-pintu atau ke rumah-rumah dan ke eh, ke pasar-pasar jadi rumah-rumah eh -rumah, hey, sudah meninggal kemana ke rumah eh pulon sudah meninggal pergi ke pasar kampung Alang, eh pulon sudah meninggal begitu memang ada orang khusus spesialis mengumumkan berita kematian kultu aku berkata yaitu syekh said syekh uh, salim bin ita'ahilalik apabila ini bisa diterima fasiyah bin alik alaruusil manair yakun min abu min babil aula berarti teriak-teriak ya Teriakan-teriakan melalui mimbar, uh, melalui menara-menara bukan pengumuman tapi teriakan, teriakan melalui menara itu lebih tidak dibolehkan. Alilahilka fil Oleh karena itu kami bisa pastikan pada agrab sebelumnya umur yang bisa saja diharamkannya itu dikarenakan ada hal-hal lain yang, di, yang diharamkan. Nah, ada hal-hal yang lain yang diharam, Seperti apa? Ya seperti adanya unsur uh, apa namanya? Unsur ratapan. Ada unsur ratapan. Si Fulan sudah meninggal, padahal anaknya masih ada sekian orang kecil-kecil nah, begitulah. Jadi uh, pengumuman itu disertai dengan ratapan-ratapan. Atau ya, omislah akhlul ujroti seperti mengambil upah khusus untuk mengumumkan. Orang yang mengambil upah, jadi profesinya eh, apa profesi anda mengumumkan orang mati misalnya, dan ada upah khusus untuk mengumumkannya. Wamadu halmayid dan sambil memuji-muji mayit yang sebenarnya dia tidak berhak, dia preman nggak pernah sholat, tapi diumumkan sudah meninggal bulan padahal ada orang soleh, rajin ke masjid, sholat nggak pernah kok rajin ke masjid. Nah, demikianlah dilakukan oleh orang-orang jahiliya terdahulu. Dia orang dermawan, dia orang yang sangat diharapkan, dan lain-lainnya. Ini tidak dibolehkan. lihim seperti perkataan mereka, as-salatu ala fakhri al-mukarramin, al salat terhadap seorang yang mulia. Mari kita melakukan salat terhadap orang yang mulia dan orang yang dermawan. Padahal tidak. Wabakaitu salafu kiram as-salihin, dan sisa-sisa, uh, dan Generasi Salaf yang soleh dan yang mulia, jadi dia itu simain dikatakan sisa-sisa orang-orang terdahulu, sisa-sisa orang-orang yang soleh. Yang lebihnya nggak soleh, sisa-sisanya sisa, -sisa ini termasuk orang sisa-sisanya. Jadi kalau sekian orang dia termasuk sisa-sisa orang yang soleh, seperti orang-orang Salaf terdahulu. Ini kan artinya pemujaan, pemujian, ya, pemujian yang tidak dibolehkan, pengumuman yang tidak dibolehkan. Demikian baca ada pun yang dilakukan oleh orang sekarang, setelah selesai sholat, bisa saja termasuk. Bagaimana, bapak ibu, ibu menurut bapak, orang ini baik nggak? Baik, awas kalau enggak baik ya. <laughs> ya padahal dia jelas nggak pernah sholat. nggak pernah mijakkan kakinya, kecuali setelah jadi mayat. Itu pun enggak mijakkan kakinya, naik kerendahnya dia. ya Nggak pernah berbuat baik. Orang pun nggak tahu dia di mana. Tiba-tiba meninggal, orang tahu kalau dia... Sebenarnya ketika dia meninggal dunia, orang senang. Alhamdulillah, yang buat rusuh, sudah meninggal. Tapi begitu pun, Pak Yelkofidin. Ketika habis sholat, kan tetap ditanya. Pak bapak ibu-ibu, bagaimana bapak Baik orang ini, lah pengunjung yang sholat. Baiklah, baik pun jadilah, bagaimana lagi? <ganti> kan gak mungkin, ngerti, oh gak bisa, nggak baik. Dibawa berantem nanti dengan keluarganya. Begitulah sekarang. Tidak begitu yang dimaksud. Asalnya ini, Pak Yelkofidin, ada mayat yang melintas. Melintas kemudian para sahabat mengatakan wah ini orang baik, ya orang baik, orang soleh. Aswad mengatakan e, ajib ajib gimana? Hmm. Gimana saya ingat? Ajib ajib atau ajabat begitu? Ya benar benar begitu. Berarti sudah benar. Kemudian melintas mayat yang memang dia seorang yang kena seorang yang jahat membuat resah masyarakat. Semua orang mengalami itu orang ini orang buruk datang lewat. Rasulullah menyebutkan juga ajabat ajabat atau ujibat. Para sahabat bertanya Rasulullah tadi yang datang begini, anda katakan begini, kemudian datangnya begini, anda katakan begini. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ya, e, sesungguhnya aku katakan benar-benar karena Allah akan membenarkan apa yang dikatakan kaum muslimin. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kaum muslimin Kalau kaum muslimin sudah mengakui dia baik Maka memang baiklah dia Kalau kaum muslimin mengakui dia seorang yang buruk, buruklah dia Jadi itu spontan, bukan direkayasa ya. Bukan ada skenario Baik, baik, apa? Lot, baik gak Pak? <tuh>, baik gak? Baik gak? Baik, jadi Jadi yang diucapkan Yang dibenarkan, Allah mengabulkan itu ya Memang orang mengucapkan sesuai dengan apa yang dia lihat Yang dia nilai dari Dari orang tersebut, itu yang disebut makanya para ulama mengatakan pertanyaan seperti itu termasuk bid'ah termasuk bid'ah ya karena penilaian orang bukan setelah ditanya tapi memang memang spontanitas memang penilaian orang yang sebenarnya tidak harus ditanya-tanya kalau syaukani final author berkata yang syaukani dalam kitab final author falhasil kesimpulannya anna li'alam lil ghasli wa, taqfini wa salati wa hamli wa dafini wa khususun min umumi min, min umumin nahi Maksusun min ummin nahi, sungguhnya pengumuman agar ada yang mem, mem, uh, men, uh, memandikan, yang mengkafankan, menyolatkan. Ya kalau nggak ada diumumkan, macam kita sekarang. Meninggal dia jam 10 pada masa kerja, jak Senin, selasa, rabu. Kalau nggak diumumkan, nggak akan ada yang tahu. Kalau nggak diumumkan, nggak akan ada yang tahu para ekafidin. Karena orang sibuk kerja pada waktu itu. Ya, kalau di kampung-kampung masih banyak yang datang, kalau pagi kenapa mereka masih petani ya masih mereka cancel pekerjaan mereka nanti sore saja, tapi untuk kota khususnya tempat-tempat orang yang memang pegawai kalau nggak diumumkan siapa yang datang dan siapa yang tahu apalagi di komplek-komplek di orang kaya kalau nggak diumumkan, siapa yang tahu sedangkan sedangkan tetangganya saja, kalau nggak ketemu, nggak tahu sekedar ketemu oh itu tangga saya sebelah rumah, nggak pernah saling sapa sudah siapa lu, siapa gue saja kan apalagi lagi pengumuman jenazah, gak ada yang umumkan gak ada yang tahu, oleh karena itu pengumuman diumumkan agar ada yang menyolatkan, ada, agar ada yang memandikan, mengkafankan ya ini, apa namanya terkecuali, dikecualikan dari hal yang terlarang artinya tidak termasuk perkara yang terlarang lianna ilama mimma la muha dalam umur illa mimma waqalishima ijma' ala fi'lihi fi zamen nubuwah wa maba'adahu Pengumuman ini adalah untuk menyempurnakan perkara yang sebenarnya tidak bisa sempurna kecuali dengan itu. Jadi penyelenggaran jenazah yaitu sholat, kafanan dan ee, pemandian. Kalau nggak diumumkan tidak akan ada. Berarti diumumkan itu juga menjadi ee, menjadi hukum memandikan dan seperti hukum mandi dan mengkafankan mayat, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Nabi dan setelahnya. Wama Jawazah dal Mikdar fahu Daqil umum Umu Adapun selebihnya itu tidak dibolehkan. Jadi e, Allahu alam bisawab pengumuman yang biasa dilakukan oleh di mimbar-mimbar e, di menara-menara masjid-masjid Bapak-bapak, ibu-ibu telah meninggal dunia sepulang-pulang bulan. Sebagai pengumuman saja, mana kaum muslimin akan berkumpul, kemudian ada bilalnya, timnya mulai berkumpul, kemudian nanti mereka menyuarakan itu masih dibolehkan tapi ditambah dengan apakah pujian-pujian, teriakan-teriakan atau e, memberi upah orang untuk mengumumkan dari pintu ke pintu dan seterusnya lebih daripada itu tidak dibolehkan karena itu merupakan pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itulah pembeda antara pengumuman kematian yang dilarang dan yang dibolehkan. Kemudian annahyu 'anil syahid ma'rakah tidak dibolehkan memandikan orang yang mati syahid dalam pertempuran An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi dia berkata fil qatlah Uhud tentang kaum muslimin yang tewas pada pertempuran Uhud la tagsiluhum jangan kalian mandikan mereka fa inna kulla jarhin au kulla damin yafuhu miskan yaumil karena setiap luka dan darah yang memancar akan mengeluarkan bau kesturi pada hari kiamat. Walam yushalla 'alaihim dan dan akhirnya tidak disolatkan. Ya, orang-orang yang tewas jihad fisabilillah itu tidak perlu dimandikan karena darahnya karena darahnya akan mengeluarkan akan mengeluarkan e, bau wangi Bagaimana dengan orang yang misalnya membunuh diri mandikan gak itu? Atau dia juga pos polisi tembak 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 akhirnya mati dua mati dua, dua. Hah? Mandikan itu bersihkan semua darah darahnya. Ya tergantung siapa yang memandikan Kalau dari kalangan mereka, wah syahid ini nggak boleh dimandikan. Ya nah, demikian kofidin. Ya, Namun itu bukan dikatakan jihad fi dan bukan bertempur bertempur melawan siapa? Ya bertempur melawan siapa? orang kafir juga enggak jelas orang muslim. Menfikr bab di antara fikih bab la yusra kotil ma'aroka Tidak disyariatkan memandikan memandikan orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran. Apalamiyat ma'aroka Rasulullah tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan dimandikannya orang-orang yang tewas jihad fisabilillah. Dengan alasan tadi agar darahnya Memancarkan setiap luka yang memancar Dan darah yang me mengalir Itu akan mengeluarkan bau Bau testuri nah, eh, Sekedar mengingatkan antum Ini juga dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i Dimakruhkan Menggosok gigi pada eh, Siang hari bulan Ramadan Karena Rasulullah menyebutkan Inna hulufa sa'im Ati'abu'indallahi Merihil misik Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa Lebih wangi di sisi Allah Daripada bau kesturi, jadi kalau menggosok gigi pada siang hari bulan Ramadan, itu bisa menghilangkan bau mulut. Nah, kalau bau mulutnya hilang, berarti tidak adalah lagi bau kesturi. Nah, begitu. ini pengkiasan. Sebagaimana, sebagaimana seorang yang tewas dia bisa tidak dimandikan, karena apa? Agar darahnya nanti mengeluarkan bau panggil kesturi. Kalau dimandikan, hilanglah darahnya. Berarti hilang juga bau kesturinya demikian. Nah, sebenarnya para khatibin tidak juga demikian. Ya, tidak harus ada darah dan tidak ada darah. Tidak harus ada darah dan tidak ada darah. Bagaimana kalau nanti perangnya dengan laser, sus gitu. Nggak pakai nggak keluar darahnya. Atau apa namanya? Seorang yang Tewas, begitu tewas hujan, begitu tewas hujan bersih dia darahnya. Lantas bagaimana? Apakah nanti di hari kiamat nggak keluar bau wangi? Karena darahnya nggak ada. Dan ya, demikian juga pak Rekofitir, ya. Jadi intinya ya tidak bisa dikiaskan seperti itu. Apalagi yang namanya bau mulut, bau mulut bukan bukan dikarenakan mulut yang kotor sehingga dia bau. Bukan berarti kita disariatkan untuk membau-baukan mulut, sehingga bau kesturi ketika kita puasa, tidak demikian. Karena bau yang dimaksudlah bau yang memang keluar dari e, dari lambung seseorang dikarenakan puasa, bukan dikarenakan mulutnya yang kotor. Kalau gitu gak usah gosok gigi selama satu bulan. Baulah mulutnya, nanti ketika sahur makan jengkol, begitu berbuka makan pete, usah pakai gosok-gosok, malamnya juga gak digosok-gosok. Jadi, nanti pas hari raya tinggal buka gigi, sekian karat. <gum> Kemudian mereka ke dinding, Hatta lo kan, narkotil junuban. Bahkan walaupun yang tewas itu, ketika itu dia sedang junub. <tuh> Karena <l -qatil> tafakul ala Hamzalah bin Abi Amir, wa Hamzah bin Abdul Muthalib, sebagaimana yang disepakati para ulama, bahwasanya Hamzalah bin Abi Amir dan Hamzah bin Abdul Muthalib mereka berperang dan tewas dalam keadaan junub. Karena Hanzalah bin Abi Amir waktu itu dia baru menikah paraikhafidin, baru menikah dan waktu itu dia sedang berada di atas istrinya. Sedang asyik berada di atas istrinya, muncul pengumuman, "Kaum muslimin, kita perang sekarang." Dia pun bergegas. Bergegas pergi, belum sempat mandi. Kemudian tewas. Demikian paraikhafidin. Ya, jadi walaupun dia junub Walaupun dia junub. Fa'innahum rasulatumul mala'ikah. karena sebenarnya mereka telah dimandikan oleh malaikat. Demikian mereka fikdin. Dari mana? Para sahabat tahu. Syahzola ini orang junub. Apa nampak para para sahabat? Ih dia junub itu. Nah dari mana mereka tahu? Ada ngintip apa? Hah? Dari Rasulullah. Rasulullah yang memberitahu, sungguhnya mereka ini karena junub, dan aku lihat malaikat yang memandikannya. Ya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya kita nggak tahu, dia dimandikan malaikat atau tidak? Itu kan Amzah dengan uh, siapa tadi, Hans dia dia dimandikan karena malaikat memandikannya. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa kita pastikan dimandikan malaikat atau tidak. Sekarang ini misalnya, ada perang misalnya, ya. kaum muslimin lawan Israel misalnya. Kita tahu dia itu junub, meninggal, tewas di pertempuran melawan orang kafir misalnya. Jika emang di sana ada jihad, Hilalillah. Kita kan nggak tahu, malaikat memandikannya atau tidak. Itu gimana? Terisrinya? <sukur> istrinya belum sempat mandi tuh bang. <sukur> <sukur> ah, gimana? Kita nggak tahu dimandikan malaikat atau tidak. Ah? Kalahan zola jelas, Rasulullah mengatakan, "Rasulullah dimandikan, dia ya, malaikat memandikan kita." Nah, yang lain-lain, pada yang din hukum, hukumnya, ya, hukumnya bukan masalah dimandikan malaikat atau tidak. Nah, demikian. Jadi, walaupun seorang itu junub, jelas junubnya, maka tetap tidak dimandikan. Nah, demikian. Kala Hafiz Ibnu Hajar seandainya Ibnu Hajar menjawab seandainya tetap wajib dimandikan seandainya orang yang jual dan dia tewas dalam pertempuran belum sempat mandi ya seandainya tetap wajib dimandikan tentunya sudah uh, Rasulullah sudah mencukupkan mandinya Malaikat dan ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu lagi dimandikan untuk orang-orang yang mati syahid. Allah alam. Amma salat fatajuzu Adapun salat untuk orang-orang syahid yang mati syahid, yang tewas di pertempuran jihad, bismillah, boleh disalatkan, namun gak wajib. Ada satu lagi yang jenazah yang gak wajib dimandikan, disalatkan. Apa itu? Hah? ada lagi jenazah selain yang tewas jihad, bismillah. Tidak wajib dimandikan, eh tidak wajib disolatkan. Hah? bayi, anak yang belum balik itu juga tidak wajib disolatkan. Dimandikan tetap, pak tetap dimandikan, namun tidak wajib disolatkan. Namun boleh disolatkan, tapi tidak wajib.
1: Beli ana, alhamzah
0: bin Abdul Muttalib Al-Durhanhu, karena Rasulullah pernah menyolatkan. Mayat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Iya, satu lagi Bab an-nah yu'anni taghdiyati Raksil muhrim Muhrim mawajihu Iza Bab dilarang menutup kepala Orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram Dilarang menutup kepala Dan wajah Orang-orang yang dalam keadaan ihram Meninggal dunia Meninggal dunia dalam keadaan ihram Muhrim Muhrim itu orang yang sedang berehrom, mahrom baru wanita yang tidak boleh dinikahi. Berarti kan ya, muhrim dengan mahram. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi, muhrim orang yang sedang mengenakan ehrom. Andi bin Abbas dari ibn Abbas radiallahuan dia berkata nama Rojulun wa ketika seorang sedang wukuf di Arafah. ketika itu, ya ketika itu dia terjatuh dari untanya dan dipijak oleh untanya terjatuh dari unta dan dipijak oleh untanya waktu dia ada wukuf di tarawah wukuf itu dia berhenti wukuf sebentar alqolal alkasathu atau dia ditendang oleh untanya kalau nabi sallam nabi bersabda iksiluha iksilubi ma'in sidrin. mandikan dia dengan air dan dan daun bidara wakafinuhu fi Kafankan dia dengan dua lapis kain. Tuhan itu, walatukhamiru rasahu. Jangan diberi wangian dan jangan ditutup kepalanya. Nah, jadi, para e, kalau mayat biasa itu kan dianjurkan untuk memakai, dipakaikan wangi wangian. Namun untuk orang yang meninggal, ketika melakukan ehrom sedang berehrom, itu tidak perlu ditaruh wangi wangian. Dan dia dikafankan dengan kain ehromnya. Dan tidak ditutup kepalanya. Berarti ya selehernya ini aja namanya di dikafankan Fa innahu yub'atsa karena dia nanti di hari kiamat dibangkitkan sambil mengucapkan labbaika Allahumma dalam keadaan haji husnul khatimah husnul khatimah nasallullah ala usnul khatimah Disunahkan untuk menutup seluruh badan mayit ya, Dengan kain ketika dia meninggal Mayit ketika Ya mayit sudah meninggal ya Disunahkan untuk menutupi seluruh badan mayit Berdasarkan hadis Aisyah Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Bahwasannya Rasulullah S.A.W ketika wafat burdin Hebrah jadi tutupi uh, jenazahnya Dengan kain dari Hebrah Kain Hebrah Kain itu kain, kain yang ada Garis-garis uh, hitamnya Kain dari Yaman Jadi ketika dia meninggal seorang meninggal sebelum dikafankan tutup dulu semua dari kaki sampai kepala. Wahdhi sunnah mata muhriman dan sunnah ini yaitu untuk orang yang meninggal yang tidak dalam keadaan muhrim dalam keadaan ihram. Tapi dalam keadaan ihram di hadis Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan berihram tidak ditutup kepalanya dan wajahnya. Jadi tutupannya hanya segitu. Pak kita belum pernah lihat ya kalau di Medan. Ada yang meninggal, tapi biasanya kalau udah meninggalnya dalam keadaan ihram berarti di sana kan? Di Mekah, di sana, mereka dikebumikan. Apalagi orang Indonesia, ogah dia kalau dia meninggal di Mekah, dikuburkan di di kebungan Mandailing, dikuburkan Minang Sakato di sana. Ya, ogah dia, kalau meninggal di Mekah, di Mekah kan? Seolah-olah meninggal di Mekah itu punya fadilat tersendiri. Sama saja, para COVID ya, COVID-19. Sama saja, meninggal di Mekah. Meninggal di Medan itu sama saja. Yang khusyuk hatimahnya adalah meninggal dalam keadaan Ihram, dalam keadaan melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah demikian. Meninggal di mana sama dengan meninggal di Medan. Lebih baik dia meninggal di Medan dalam meninggal ketika dia baca Quran ketimbang dia pergi Madinah meninggal di sana dalam keadaan karaoke Nah demikian. Tapi banyak kalau orang tua Indonesia pinginnya bercita-cita kalau meninggal di Mekahlah, meninggal di Mekahnya tidak ada keutamaan yang ada ketika melaksanakan sebuah ibadah. Apakah ibadah haji ya, dan lain-lain? Fakilah apabila dikatakan Al-Ihram, la Ihram itu kan berkaitan dengan kepala, bukan wajah, kultur, katakan sabata anda Muslim, tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walau itu kenyuruh wajah, hujangan, tutup Kepalanya dan wajahnya Jadi jelas ya, wajah pun termasuk Wafil lafzi fa'am Fa'amaruhum ayyakshifu wajahu wa ra'asahu Rasulullah memerintahkan untuk menyingkapkan Wajahnya dan kepalanya Wafi akhari, dalam riwayat yang lain Wala tuqhati, wala tuqhatu wajahau Jangan kalian tutup wajahnya Demikirai khafidin az'allahu wa'iyyakum Nanti kita lanjutkan pada babak selanjutnya Tentang, masih tentang masalah Larangan yang berkaitan dengan janazah Kulukau liha'at, wassalamu'alaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan jika ada pertanyaan ya apa itu panas badan ah. ya gak terima mana ada orang yang menerima panas badan oh begitu yang namanya manusia Uh, pasti akan mengkhawatirkan beberapa hal uh, kami akan coba kalian dengan sesuatu rasa takut dan lapar dan dikhawatirkan dan di, uh, diberi musibah dengan apa namanya kekurangan harta Ataupun jiwa, ataupun kekurangan panen Kekurangan buah-buahan Jadi itu merupakan sebuah musibah Jadi musibah, apapun musibahnya Apakah musibah yang menimpa diri kita sendiri Apakah musibah yang menimpa keluarga kita Tidak boleh dikeluhkan Ya, tidak boleh dikeluhkan Karena kalaupun mengeluh Tidak akan merubah dan memperbaiki kondisi Seorang yang melihat Anaknya sering demam misalnya Ya, sering demam. Ya, dia pasrahkan saja hal itu kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan jangan mengeluh. Tidak boleh mengeluh karena mengeluh akan membuat dia semakin stres. Akan membuat dia semakin tidak sabar. Dia serahkan saja hal itu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dia ridho menerimanya. Sudah hal itu bisa ma, apa namanya ma, ma, menghapuskan dosa-dosanya. Kalaupun dia meninggal, misalnya si anaknya. Si anak yang meninggal. Bukankah kalau anak kecil yang meninggal? Itu salah satu aset kita untuk Untuk apa namanya Untuk membentengi antara kita dengan Api neraka nah, demikian Jadi jangan dikeluhkan Sabar saja Bolehkah seorang akhwat Dinikahkan oleh walinya Yaitu pamannya akan Tapi ayahnya masih hidup Namun ayahnya sudah tidak mengurusi akhwat tersebut Dari kecil Apakah dibolehkan Ayah tetap berhak si ayah tetap berhak. Kalau ayah masih hidup, cari ayahnya, di mana ayahnya? Kalau ayahnya masih hidup, cari ayahnya. Kalau memang dia tahu di tempat di mana ayahnya. Kalaupun ayahnya dia nggak tahu ayahnya di mana, ya, itu diserahkan kepada wali hakim bagaimana kelanjutannya. Namun kalau dia tahu di mana alamat ayahnya tapi ayahnya tidak, sudah lama tidak peduli, tidak mengurusinya Yang mengurus dia apa misalnya Maka tetap ayahnya yang menikahkannya Ustaz ketika di luar sholat hafal Al-Quran yang saya hafal lancar Lancar saja saat membacanya Namun ketika saya menjadi imam Hafalan saya yang lancar tadi hilang Dan lupa Nah seketika hal itu sering saya alami ketika saya menjadi imam Apakah hal ini adalah perbuatan syaitan? Lalu bagaimana caranya untuk mengerti masalah ini Ya para khafirin seorang Sahabat pernah datang pada Rasulullah, SAW. ya Rasulullah, inna syaitan salati wal ya Rasulullah, sungguhnya syaitan itu sering mengganggu bacaan salatku Apa Rasulullah, fa syaitan oh dia itu syaitan yang spesialis menggoda orang salat namanya adalah khinzab, namanya khinzab. Fa idah tahu apabila kamu merasakan hal itu. Fathul Salasa maka mudahlah tiga kali kesalahkanan dan ucapkan, rajim. kemudian dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan gangguan setan tersebut. Ini yang pertama, atau kemungkinan kedua, demam panggung. Hmm, kemungkinan kedua, demam panggung, gak biasa dia imam, begitu dia baca salat jangankan Surah Al-Baqarah, kuluallahu dia, kulhu, kulhu. Kulhu, apa kulhu, karena membangun. tuh lain lagi, itu bukan syaitan namanya. Yang ada dia, memang dia demam panggung. Ada orang kalau memang tidak biasa, tidak biasa imam, itu kakinya gemetar. Gak bisa dia tahan. Dijakkan, gitu. Betul dia. Ada, itu, itu saya alami dulu, awal-awal jadi imam. Dipijakkan, yang dibayar depan binasnya. Tapi goyang dari lutut. Dan mamu bisa lihat. Getaran itu, mamu, mamu bisa lihat. Saya hentak kasih, Goyang juga dia, nah, itu demam panggung namanya, karena saya tuh nggak gerak-gerak lutut, ah, sebelah kiri, tapi jangan pakai isi, nah, jangan mulai jangan pakai isi, ya yes, sekedar saja. Bagaimana tanggapannya harus kejadian perampokan yang terjadi di Medan? Iya namanya juga merampok, gimana tanggapannya yang nggak boleh merampok namanya? Maksudnya harus kita dukung gitu. Ya, lah. Lalu pembunuhan apat kepolisian kepolisiannya nggak boleh, pembunuhan yang marak terjadi di Indonesia di mana dan dituduh adalah Kelompok salafi, oh, siapa bilang itu salah itu. Siapa ada apa ada yang pernah menuduh kelompok salafi Mana ada kan mana ada. Kalau dituduh udah datang lah Densus ke rumah saya Belum pernah, semenjak bom Bali muncul nggak pernah ada Densus, nengok-nengok rumah saya Dituduh adalah kelompok salafi kalau yang nuduh itu orang-orang biasa, ya biarkan saja lah, nggak tahunya dia itu. Mungkin dilihat sama-sama berjenggot, sama-sama bercadar, kok mirip begitu? Nah, dialah itu. Ya, intelijen Indonesia lebih paham mana orang-orang orang-orang orang baik-baik -orang, orang -orang, orang -orang begitu ya, mana orang yang jahat-jahat, kalaupun sama-sama berjenggot, ya tetap tidak dibolehkan, diharamkan, ya diharamkan, tidak dibolehkan. Dan mereka bukan tauhud yang dihalalkan untuk dilenyapkan nyawanya. Demikian. Apalagi sampai merampok para infidin. Di dalam melakukan sebuah niat yang baik harus dilalui dengan cara yang baik. Tidak boleh al-ghayatutubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan dengan untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara tidak dibolehkan. Niatnya mau berjihad karena tidak ada dana maka dia merampok. Jadi tidak boleh itu tidak jihad namanya. Jahat namanya. Kalau dia mati nggak syahid namanya. Sangit namanya. Nah, ya al-ghoyatu Jadi bukan batin niat kita balik nantas terserah penting targetnya baik nggak nggak akan pernah sejarahnya para Khawidin ya berhasil menegakkan Islam dengan cara-cara seperti ini. Saya ingatkan sebuah wasiat Umar bin Khattab kepada saat di Aliwakkos, saya disilap waktu itu sebagai pemandan pasukan. Apa kata Umar bin Khattab? Bertakwalah kamu dan pasukanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku lebih mengkhawatirkan dosa kalian ketimbang musuh kalian. Aku lebih mengkhawatirkan dosa kalian ketimbang musuh kalian. Karena kalau kalian melakukan dosa, apa bedanya kalian dengan musuh kalian? Bahkan kalian akan kalah. Karena kak, musuh kalian lebih besar jumlahnya Lebih lengkap persenjataannya Tapi karena kalian sementara kalian Jumlahnya sedikit persenjataan nggak lengkap Sama-sama berdosa kalian pasti kalah Yang membuat kalian itu menang apa? Takwa kepada Allah itu kelebihannya Jadi walaupun pasukannya sedikit Tapi karena ketakwaan itu yang membuat kalian menang Jadi aku lebih khawatir akan dosa kalian Ketimbang musuh kalian Itulah yang membuat kaum Muslimin itu menang Bukan dikarenakan apa namanya senjata mereka lengkap enggak. Bukan dikarenakan jumlah personil mereka banyak enggak. Kan karena itu. Ya, tapi dikarenakan ketakuan mereka. Jadi apalagi sambil merampok, tidak dibolehkan pada ini. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Si CIMB Niaga itu punya siapa? Orang Cina. Hah? Sampai Oh dari Lipu pindah ke Cimb. Oh iya dulu di USU juga Lipo itu dirampok mereka berapa tahun yang lalu Lipu pengen ada di USU dirampok juga untuk itu mungkin dengan alasan mereka orang kafir para kafirin nggak boleh walaupun orang kafir ini bukan 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 dalam keadaan kita bertempur dengan orang kafir sehingga menghalalkan segala cara oke lah itu orang kafir punya yang polisi yang muslim dibunuh kan? Halal juga, dikarenakan apa? Inti-intinya, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Kan begitu, tidak berhukum dengan hukum Allah Kemudian, eh, para aparat pendukung-pendukung orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Kalau mereka kafir, aparat juga kafir kan itu intinya Nah, ini merupakan kesimpulan yang eh, sangat keliru Ustaz, apakah ada sunnah bersalaman ketika mengakhiri pertemuan? bersalaman ketika mengakhiri pertemuan Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam ya bersalaman ketika mengakhiri pertemuan jabat tangan maksudnya ya berjabat tangan ketika mengakhiri pertemuan Allahu alam bisawab Kalau ucapan salam ada Rasulullah menyebutkan Tidaklah yang pertama lebih aula dibandingkan yang kedua Maksudnya dua Nanti kita kita bahas lagi Antum ada pertanyaan? Ya Ikhram <sum> <sum> Ya <Ha>. <sum> <sum> Ya ha. Saya belum mengetahui dibuka atau enggaknya Hanya ada pendapat-pendapat yang mengatakan ada yang buka, ada yang enggak Rishay Usemin juga mengatakan e, Itu dibuka Itu Allah alam, Ada nas yang khusus harus dibuka Ada nas yang khusus harus dibuka Mungkin pengambilan dalilnya e, Kan kita harus memperlakukan Memperlakukan mayat seperti memperlakukan Orang yang masih hidup Kalau dia terikat mungkin Apa namanya Ya kan, e, seperti orang yang hidup kan nggak boleh diikat, maka dibuka, intinya kan sebenarnya mengkafankan ikatan itu supaya kafannya tidak terlepasan itu intinya. Nah, demikian, kalau sudah dalam lahat kan, gak akan lepas lagi Allah walau wa 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 Saya belum menemukan dalil yang menyebutkan dilepas ataupun harus diikat. Demikian juga jumlah ikatannya, itu kan kadang-kadang ada jumlah ikatan berapa gitu, harus ganjil. Ya kalau yang panjang, Butuh arus genap Atau Anda pernah Mendengar dalil ada yang harus Arus lima, arus tujuh, sembilan, dua satu. Dan harus pakai ikatannya itu Harus pakai pinggir kain kafan nah, Gak boleh digunting kemudian sisakan kain kafan di, untuk membungkus Ujung keranda, Ujung keranda itu Untuk bawa keranda kan ada ujungnya dua, dua besi, dua depan, dua belakang Itu bisa tapi itu pakai kain sisa kain kafan, entah apa Allah alam gunanya. Enggak, bukan itu. <laughs> bukan karena itu. Hukum mengambil upah untuk menggali kuburan. Enggak ada larangannya pula. Enggak ada larangan mengenai hukumnya. Karena kayak menggali kuburan satu apa namanya? Kerjaan yang cukup berat ya. Penggali upah siapa nih menggali kantong itu ada orang khusus juga yang memang khusus tukang gali, Hah? ada ada khusus itu tukang-tukang ngapanya, -tukang dan dia nggak mau lah kalau nggak digaji, dan tidak ada larangan yang setahu saya sampai sekarang adanya larangan memberi upah bagi orang yang menggali kuburan, menyewakan lahan untuk kuburan, Allah alamisa. Kalau menyewakan Allah, iya disewa di sana. Udah mahal tanah kan? Karena perawatan, kan dibuat seperti taman itu. Kalau kuburan di sana, diindahkan. Ya kalau dibayar, bayar. Kalau nggak, korek, dikeser. Satu tahun sekian juta misalnya Ya demikianlah para kafirin. Walaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.